0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu podcast, o seu programa de YouTube sobre tecnologia. E hoje hoje nós não temos boas notícias. Pedro e Cora, toda sexta-feira, toda terça-feira, no canal do meio do YouTube, na sua plataforma favorita de podcast. E, Cora Rony, você aqui ao meu lado, quais são as mais notícias de hoje? Você fez uma apresentação
1: tão para cima nesse bom dia, boa tarde, boa noite que eu pensei, será que ele está se tocando, que essa é a abertura do que nós é. vamos falar nós vamos falar do Desconect SUS
0: Em, em minha defesa, Cora eu tive, eu tive um chefe o um diretor de redação de um, de um dos jornais no qual eu trabalhei e que ele dizia que às vezes tem dias que são tão difíceis que você tem que se auto-animar sabe então acho que era um pouco isso que eu queria gente vocês não têm ideia do que que é essa história de hacker no Ministério da Saúde vem com a gente Quarão, hein? Eu andei conversando essa semana com. Com gente. Como caracterizar é, Fontes em Off, né? Com gente com fortes conexões dentro do Ministério da Saúde. É, na na sexta-feira passada, quando a, a edição de sexta do Pelicora estava indo ao ar, a gente estava descobrindo que os servidores do Ministério da Saúde foram hackeados, né? A primeira informação era de que era um ransomware, que é aquele tipo de hack que todos os dados do servidor são encriptados. E os hackers cobram um resgate para decriptar. Então, se você não tiver um backup atualizado, ferrou. O problema é o seguinte, agora: é, Não era um ransomware... É uma coisa mais complicada. E a gente está falando dos servidores em que todos os dados sobre vacinação da gente, por exemplo, estão armazenados toda informação sobre todo brasileiro. É o Conex SUS é toda informação de saúde em qualquer ponta que você toque na saúde pública no Brasil, para qualquer cidadão brasileiro. Todos os 220 milhões de nós, tudo está dentro desses, desse banco de dados, que é o banco de dados que foi atingido. Agora, a, a situação é apavorante. Saiu do ar na sexta-feira passada, uma semana atrás, o, o, o Connect SUS. Ou seja, a gente não tinha mais acesso, por exemplo, ao comprovante de vacinação. É o Disconnect SUS. É o Desconect SUS. Eles reconstruíram todo o ambiente. Foi uma coisa complexa, porque eles tiveram que remontar a blockchain e tudo mais. É... Eles reconstruíram todo o ambiente de segunda para terça-feira, puseram o um novo ambiente no ar, foi ferrado de novo. Os hackers ainda estavam lá dentro. Caraca! Aí, Cora, o pior de tudo é o seguinte. Eles não sabem, por exemplo eles ainda não sabem, hoje que a gente está gravando na quinta-feira, 16 de dezembro, eles não têm certeza de que os dados, se os dados foram roubados ou não. Pior do que isso, o Ministério da Saúde, Cora, não tem nenhum contrato com uma empresa que garanta a segurança digital dele. Quem está no comando, na chefia, não tem a mais vaga ideia de como que todo o troço funciona eles não sabem que ordens dá é o, o, o nível de amadorismo é uma coisa quara chocante e claro quem está responsável pela investigação e pela segurança a Abin aquela mesma agência de inteligência que esta semana vazou um araponga, vazou uma gravação do chefe da BIM, que era o general Augusto Heleno. Quer dizer, a gente está com uma, com uma agência de inteligência incapaz de manter até os próprios segredos em que os espiões gravam e divulgam... Aqui, cara, imagina um cara da CIA gravando o diretor da CIA, um cara do MI6 gravando, do Mossad gravando e dando para a imprensa no dia seguinte o que diz o diretor. É uma coisa inimaginável, né? Essa é a BIM. Essa é agência que está preocupada com atentado à vida do presidente da República, está preocupada com o Supremo que fica... De quebrando a Constituição e se metendo na presidência da República, fica preocupada com um fantasma, em vez de se preocupar em, por exemplo, ganhar know-how digital pesado. É essa agência que está cuidando dos hackers do Ministério da Saúde. E no Ministério da Saúde não tem contrato de segurança tudo mais. Eles estão só com os dados de saúde de todos os brasileiros.
1: Mas olha aqui... É... Isso não me surpreende em nada, sabe? Porque onde é que a gente tem competência? No Ministério da Saúde, por exemplo. Não tem. Quer dizer, 40. você tem nichos de competência eventuais, de gente que é contratada, que trabalha lá 500 anos, sabe o que está fazendo. Mas nesse governo você não tem Nada de competente. As pessoas todas são postas nos cargos, pelo visto, pelo oposto do que elas fazem, sabe? Então, quem é a pessoa que mais odeia índio? Fulano. Ah, ótimo, então bota ele na Funai. É, 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 é por aí que a banda toca. Quem são os coronéis amigos? Olha, na cultura, você tem um policial militar. Eu não tenho nada contra a categoria policial militar, mas não acho que combine com cultura. Não acredito que um policial militar possa
0: ser um bom secretário de cultura.
1: Não dá porque as é, o pessoas... Não...
0: O, o, o secretário, o secretário é, o, é aquele ator da avaliação, né o é? Secretário.
1: Pois é, mas o da FUNAT é o porciúncula, é. não é? Quer dizer, se, se eu não me engano, não dá. Quer dizer, quando você tem esse tipo de tratamento numa área, você vai ter um tratamento semelhante em todas as outras. Esse governo se caracteriza por uma incompetência de alto a baixo. Então, é claro que vai acontecer isso. Além do que, eu acho que o governo brasileiro como um todo, os políticos brasileiros como um todo, não tem noção do que é a questão digital. Quer dizer, você vê aquela coisa do hacker do Moro, quando era ministro da Justiça, dizer, o cara era juiz da principal operação é. de de desmontagem ou de é. caça à corrupção no país, uma quantidade de
0: inimigos por todos os lados.
1: E esse cara usa um WhatsApp. E era um,
0: e era um, era um te -te Telegram, mas era um, foi um hack de fundo de que tal? Né?
1: Foi, foi. Tipo, que... eram, eram
0: hackers amadores. É... Olha, é...
1: no começo a gente achava que seria uma coisa complicadíssima. Eu, naquela época, conversei com gente de, de operadora as pessoas dizem, não, eu já estavam fantasiando que isso vinha da Rússia, ou sei lá de onde, porque seria lembro, preciso. Então. Lembra disso? Que seria eu preciso uma, uma competência extraordinária. Eu falei, não, não é preciso, porque a incompetência do lado de cá facilita
0: tudo. Mas, mas, não mas é isso, é só, isso é só parcialmente verdade, Cora. Eu, eu, eu vou te dar três exemplos que eu cito sempre. Primeiro, a gente tem uma eleição digital super segura sim é número dois apesar de a lenda urbana dizer o contrário ninguém nunca comprou na rua Santa Efigênia em São Paulo ou no avenida prédio edifício Avenida Central aqui no Rio. CD pirata com todos os dados de imposto de renda de todos os brasileiros. O imposto de renda brasileiro digital é super seguro. Já houve vazamentos, sim. Sempre que houve vazamentos, foram vazados de dentro da Receita Federal. Tipo, hackers nunca conseguiram entrar. E o terceiro exemplo que eu dou, porque esse é um exemplo sofisticadíssimo, foi aquilo que o Banco Central lançou no final do ano passado, em novembro de 2020, que é o PIX, Sim, é Aquilo é um sistema que. Imagina se alguém consegue hackear o código do Pix. Imagina
1: o Não, prejuízo. Mas, mas olha, mas a, a gente tem Ilhas de exceção, está certo, eu reconheço. Uh, em termos de, de tecnologia bancária, o Brasil dá de 10 em muitos lugares. A gente, por causa da nossa inflação, nós acabamos desenvolvendo Sim. um sistema bancário muito, muito forte, bom. E espalhado pelo país todo. Um, o serpro é muito eficiente, mas mas você tem no geral, quer dizer, onde não é uma área específica dessa, você tem uma bagunça?
0: É, eu, eu, eu citei o TSE, a Receita Federal e, e o Banco Central, porque são são todos parte do Estado brasileiro. Quer dizer, eu não acho que exista... Eu acho que eles os três provam... São partes distintas, né? A Receita Federal não tem nada a ver com o Banco Central. O TSE, muito menos. O TSE faz, inclusive, parte de outro poder. Não faz parte do Executivo, faz parte do Judiciário. Mas são... Mostra de que... Quando você tem no comando as pessoas certas, elas escolhem gente capaz e gente capaz existe dentro do Estado brasileiro para desenvolver tecnologia. Olha, não vou dizer a prova de hacker, porque não existe. Não, 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 não existe. Agora, a Receita nunca foi hackeada, o TSE nunca foi hackeado, o, 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 o sistema eleitoral do TSE nunca foi hackeado, é, que é a coisa super delicada. Já, já teve hack de, desde de Facebook, né, ficar trocando página derrubar a app, vazar dado até de funcionário do TSE, mas isso é numa camada com menos proteção, né? não é a eleição. E, 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 e você tem o Banco Central, são, são todos muito capazes, são parte do Estado brasileiro, a gente pode se orgulhar disso. Não, é verdade. faz tecnologia de gente grande. Faz tecnologia é, eu, de gente grande. Eu me
1: penitencio porque eu, eu reagi com a irritação que eu estou reagindo a todas as notícias do governo.
0: É, eu, sei, eu sei, eu sei. E nesse caso, Cora, é, você tem toda a razão, porque o, o nível de amadorismo no Ministério da Saúde com isso é chocante. É chocante. É... Você, sabe,
1: você sabe que naquela sexta-feira, eu por acaso queria abrir o Conect SUS, porque eu ia viajar pela primeira vez desde o começo da pandemia, essa semana. E eu queria ver se estava tudo ok lá, se eu tava se eu tinha acesso mesmo à minha carteira de vacinação e tal. E não consegui. E eu achei que era um problema do meu celular ou, enfim, alguma coisa menor. Você não consegue, não conseguiu, tudo bem. E até eu levei na viagem a minha carteira de vacinação de papel. Porque eu não consegui acesso ao ConnectSUS Agora, você vê... A questão da Caixa Econômica, quando teve o auxílio emergencial, que teve mais furo do que qualquer peneira. É. Foi uma bagunça. Ninguém sabia quanto dinheiro estava indo para onde, para quem, como. É. Teve gente rica recebendo aquele negócio. Enfim, é, é muito complicado isso. A gente não tem uma... Digamos, o que, o que a gente deveria ter no Ministério da Tecnologia, que seria uma supervisão de todos os sistemas, a gente não tem, né? Não,
0: a gente Vamos... não tem. Eu, eu acho que e a informação que... mais chocante é justamente essa: de que ninguém foi contratado para cuidar de segurança dos sistemas. Meu Deus do céu, em é 2021. Um, um ministério que, que, que presta um serviço essencial. No ano de pandemia, no segundo ano de pandemia, não é como se a gente tivesse, né? Eles não sabem, eles não sabem se os dados vazaram. Não, e, eles e não sabem como né? que, como que o novo o ambiente foi posto no ar e derrubado. Eles não sabem, é, é, eles, eles, tão, é, eles não sabem se tem alguém interno sabotando ou, 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 ou se alguém externo que está lá e com uma backdoor que da qual não sai se alguém que está fazendo que login, né, que é que é aqueles sisteminhas que monitoram tudo que as pessoas estão digitando, então você bota um sistema novo no ar, troca a senha, aí você sabe, o hacker sabe imediatamente qual é a senha que você digitou. É, é desesperador isso
1: e é assustador também. É Assustador, porque, porque é um descontrole absoluto, né? Olha, eu vou te, te dizer uma outra coisa. Essa semana eu estava conversando com a minha irmã. A minha irmã é professora universitária. A universidade dela, agora... Acho que durante a pandemia, até antes, ela, tinha, ela trabalhava com o Google Drive. E aquele, aquele, o Google tinha oferecido um, um drive ilimitado que todos poderiam usar. Claro, é aquela oferta que o cara faz por uma semana ou 15 dias e depois você tem que pagar. Né? Então, alguém, alguém no departamento de alguma coisa topou esse teste do Google, sem comunicar a todo mundo que aquilo era um teste. O Google segurou aquilo por muito tempo até. Eles passaram um ou dois anos sem pagar nada por aquilo. E nisso, os professores todos subiram todas as aulas para lá. Uh, várias pessoas subiram todo o seu, o seu conteúdo de biblioteca, de partituras, de não sei o quê. E agora o Google disse: oh, dia 10 é é? dias, fim do ano, acabou. Então, nessa, né, os professores estão todos correndo para tirar o troço de lá. Ninguém sabe onde vai pôr. A universidade, não tem a menor ideia do que vai fazer. Porque, vai que... porque eu consigo imaginar uma situação dessa. Você fez um teste, o teste acabou, você é o departamento de tecnologia da universidade e você comunica com os professores. Professores, acabou o teste do Google, nós acabamos de assinar com Amazon ou com IBM ou com OneDrive ou com o que quer que seja, então vocês transfiram assim, mas não, acabou.
0: Não tem mais nuvem.
1: Não tem mais nuvem, você é finito. <risos> Todas as aulas que estão arquivadas, a gente não está falando de uma coisa pequena, tá? a gente está falando de, você, você imagina, quantas aulas online foram? De uma,
0: de uma universidade federal. De uma universidade federal, sim. Tá. Cora Andam um... bicudos os tempos para ser brasileiro, sabe? Opa! Eu espero que a gente tenha um assunto mais agradável sobre o qual conversar na terça-feira que vem, Cora.
1: É, mas está difícil, né?
0: Tá. A gente acha. Vamos achar. Até terça, Cora.
1: Até terça.